0: Marseille, elle a toujours été nourrie d'une sorte de fascination et de dégoût. Elle a une image euh, trop ambivalente, hyper chelou, genre, ah ouais, c'est génial et calanque, et en même temps, euh, ah bah, a... c'est vrai que c'est une ville pauvre, Marseille. Et tu le vois, ça, ça, ça te transperce tous les jours, quoi. Par exemple, moi, à chaque fois que je dis que je viens de Marseille, je envie dit toujours. Enfin, je sais pas, ça provoque toujours un, un sentiment de ou d'hyper-curiosité, Ou par exemple, on te parle toujours du grand banditisme, mais genre qui est rattaché aux années 90. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce
1: podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Sarah Fiaschi est une artiste plasticienne. Son travail est peu commun. Il mélange la biologie et l'art. Sarah questionne le vivant. Sarah a également œuvré dans l'ombre et sous terre pour travailler sur la réplique de la grotte Kosker qui se situe à la Villa Méditerranée. Dans cet épisode, elle revient en détail sur ce chantier hors du commun. Je vous laisse découvrir ce témoignage sincère et authentique de Sarah Fiaschi. Bonne écoute
0: Je suis Sarah Fieski, je suis artiste plasticienne et je travaille aussi avec des associations et des entreprises pour les aider à développer leurs projets. À côté, je suis présidente d'une association qui s'appelle la Fédération artistique de Marseille. Je suis née à Alès, dans les Cévennes, dans le Gard. Et j'ai grandi du coup entre bah, le 307, ce qu'on appelle le 307, le Gard et euh, l'Ardèche. Et j'ai grandi aussi dix ans à Reims. Je suis arrivée à Marseille en 2016 euh, pour finir mes études parce que j'ai fini mon master au Beaux-Arts de Marseille. J'avais une image de Marseille euh, très urbaine parce que j'avais deux de mes cousins qui vivaient là à l'époque, un qui faisait du graffiti et un qui faisait du rap. Et j'ai grandi avec en écoutant beaucoup de musique, beaucoup de rap, AKH, la funky Family, donc j'avais une image très hip-hop de Marseille. Mon sentiment à propos de Marseille a pas mal évolué, parce que c'est vrai qu'il y a cette urbanité de masse à Marseille qui m'a toujours vachement plu, avec beaucoup de lieux alternatifs, etc. Et au fur et à mesure, il y a pas mal de ces lieux, après les, les effondrements d'oban qui ont fermé. Enfin, ça a redynamisé d'une autre manière... Mais un peu plus morose, en fait, le, le centre-ville. Je vis dans le quartier de Perrier, le bas Perrier, exactement dans la rue du Rouet, à côté du parc du 26e centenaire. Et c'est un quartier que j'affectionne beaucoup. J'ai toujours vécu là-bas parce que c'est une petite rue assez calme avec plein de commerçants, c'est proche du centre. Mais en même temps, ça reste un quartier assez calme et dynamique. C'est très, très familial. Je suis plasticienne j'ai une pratique d'artiste avec euh, un travail que j'élabore en atelier, etc. des expositions des résidences et à côté j'ai aussi travaillé sur des chantiers de construction de décors euh, notamment avec la grotte Cosquer, j'ai aussi fait du montage d'expos et je travaille aussi à côté avec euh, des associations où je fais euh, ou du community managing, donc plus de la communication, mais des fois j'aide certains de ces lieux à développer des projets de partenariat avec d'autres lieux, euh, plus de l'administration, etc. Et euh, bah alors un projet sur lequel j'ai travaillé euh, là pendant l'été, donc jusqu'en juin, c'était euh, le projet de la Grotte Cosquer, donc euh, la construction de la réplique de la Grotte Cosquer qui est à la Villa Méditerranée. Donc est un gros chantier dirigé euh, sur le gros œuvre par FH. C'était la première fois que je me retrouvais dans un chantier de cette configuration-là. C'est vraiment immense Il y avait beaucoup d'équipes, beaucoup de matériaux, beaucoup de machines. On était tout le temps en train de lever les pieds. Enfin, tu peux pas te balader sur le chantier sans regarder autour de toi en haut, en bas, à droite, parce qu'en en fait, il y a un mec qui saute, parce qu'il y a un mec qui découpe, parce qu'il y a un mec qui fait de l'élec parce qu'il euh, y a un autre gars qui projette du béton. Et, et moi, en fait, j'étais dans la partie plus sculpture, habillage. Donc nous, on s'occupait avec... On était une quinzaine d'artistes peintres, en fait, à euh, s'occuper de euh, la qualité... Des concrétions, c'est-à-dire une ressemblance qui soit la plus proche possible du naturel. Du coup, beaucoup de peinture, beaucoup de résine, euh, beaucoup, beaucoup de, de silicone. <rire> C'était euh, un chantier avec euh, des, des produits pas très, très euh, écolos. Enfin, C'est vrai qu'au bout d'un mois et demi de résine... Euh, bah, t'en as marre, quoi, <rire> de respirer de la résine. Mais après, c'est vrai que c'était... Enfin, j'avais jamais travaillé à cette échelle-là parce qu'on était... Euh... La, vi... la... la grotte Cosquer, c'est vraiment sous terre. Donc, c'est un chantier sous terre qui reproduit une grotte. Donc, il y avait vraiment une ambiance où... À partir du moment où t'étais sur le chantier, t'étais plongé dedans et... et... Et voilà. Et puis, en plus, il y avait une émulation autour de nous en permanence, du bruit. Enfin, c'était ultra vivant. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, euh, la grotte Cosquer c'est euh, un montage des plus belles pièces qui ont lieu dans la grotte Cosquer l'original Mais du coup, comme il a fallu le euh, transposer à la Vénia Méditerranée, il y a eu un, comme un film en fait, il y a eu un montage, donc certaines pièces sont sélectionnées. Moi, j'ai bossé plutôt sur des concrétions. Euh, ça peut être des drapés, ça peut être euh, des façades, ça peut être... Euh... Enfin, vraiment, il faut se dire que tout a été fait euh, au moins à 10 mains. Parce que tu peux pas. Il n'y a aucune concrétion qui a été faite uniquement par un artiste. Et on, a, on a tous travaillé sur le travail de l'un ou de l'autre. On était plus qui étaient spécialisés dans les peintures, dans les patines. Moi, j'étais plus du côté de la sculpture et de la résine et du texturage. Donc, c'est vrai qu'en fait, on, s on a tous euh, travaillé au fur et à mesure, l'un après l'autre, sur chaque pièce. Donc, je ne peux pas vraiment dire euh, où j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé sur plein d'endroits. Et, euh, et voilà, oui, le, le principe, c'était d'avoir un réalisme le plus proche euh, des concrétions, en sachant que nous, on avait un, une somme d'images qui avait été faite dans la grotte Coscar dans l'original, euh, une réplique 3D de la grotte, plus derrière euh, des spéléologues qui venaient en fait regarder notre travail avec qui on pouvait discuter sur... Euh, bah, euh, le réalisme de ce qu'on était en train de produire, euh, le rapport à l'eau, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est sèche, est-ce que les concrétions sont mortes ou sèches C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des dépôts de calcite Donc on était vraiment sur un travail de reproduire avec des matériaux qui ne sont pas ceux euh, que tu peux trouver dans les grottes, euh, ce même principe en fait d'humidité, de, euh, euh, de bosselage, euh, de creux, de, de suie qui s'insère dans, 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 dans des fissures. enfin voilà, Il y avait une recherche du détail qui était assez... Euh, Enfin, précise et c'était le but en fait de, de la réplique. En fait, de là où je viens dans les Cévennes, il y a euh, une grotte qui s'appelle la grotte de la cocalière Et en fait, dans mes potes, euh, dans tous les. C'est un peu le, le numéro un du tourisme dans le coin. Donc en fait, on a tous travaillé ou en tant que guide ou là-bas à vendre des billets, etc. Et on a tous vu la grotte de la cocalière genre des dizaines de fois. Et moi, c'est vrai que c'était un milieu qui, qui m'a toujours intéressé. genre la spéléologie et en tout cas les, les concrétions, euh, enfin l'apparition en fait grâce au temps de, de ces mécanismes rocheux, ça a toujours été un truc qui m'avait intéressé. Et moi dans mon travail, en fait, c'est comme ça aussi que j'ai été prise à la grotte Coscar, c'est que moi-même j'avais déjà dessiné des stalactites, enfin j'avais pas dessiné, j'avais sculpté des stalactites. C'est un de mes travaux qui m'a servi pendant mon diplôme, enfin que j'ai présenté pendant le diplôme, et, et voilà, donc du coup j'avais déjà essayé de reproduire. Euh, des, stéletis, des mais en exagérant de et en les rendant euh, grotesques donc j'avais déjà euh, ce travail aussi de résine, de plâtre, de patine de peinture euh. donc je leur ai montré ça et ils m'ont dit ah, bah, c'est super, bah, ah bah oui, bah viens parce qu'ils avaient besoin de renfort en fait parce que le chantier a duré il me semble que le chantier au total a duré 14 mois euh, sans compter le gros œuvre hein, vraiment la partie déco et moi, je suis vraiment arrivée en renfort euh, sur le dernier mois et demi parce que euh, c'était le rush et qu'il fallait ouvrir le 2 juin, que c'était la date officielle. C'était une dimension humaine euh, hyper enrichissante, mais enfin, moi, je pense en termes euh, difficulté, enfin, travail physique en permanence, parce que tu te plies en deux, parce qu'il faut aller chercher la concrétion, donc tu es obligé de te tordre. Puis c'est du travail où, en fait, euh, tu es toujours à soulever des sauts. Enfin, c'est... Ouais, tu es dans un truc où tu as un masque en permanence euh, sur la tête. <rire> en mitoufler dans des vêtements pour pas que le silicone ou que la résine te touche parce que bah c'est des produits euh, corrosifs donc ouais c'est un, un travail euh, et je l'aurais bien fait un peu plus mais j'aurais pas fait 14 mois franchement c'est trop euh, c'est vraiment un, une dimension du spectacle euh, qui, qui est vraiment dure physiquement je trouve En fait, dans mon travail plastique, moi j'ai toute une réflexion autour de la question du vivant et de qu'est-ce qu'on peut mettre en avant euh, dans les choses qui vont être plutôt invisibles. Et en fait, je m'intéresse au biotope de la peau, c'est-à-dire à la qualité de la peau et à comment en fait, euh, notre peau est constituée d'un ensemble de micro-organismes, que ce soit euh, des champignons, des bactéries, qui permettent en fait, à ce que la peau fonctionne euh, normalement. Et on est euh, tous recouverts en permanence euh, d'un nombre incalculable de micro-organismes. Et c'est ce qui fait que voilà, tout se passe bien. Et, que... et c'est vrai que pendant longtemps, euh, j'ai toujours eu un travail un peu entre la science et euh, l'art. Et je me, suis, je me suis servi de technique de labo, de bio. Donc en fait, euh, la culture sur des boîtes de pétri euh, pour aller extraire euh, des prélèvements que je faisais à la base sur des copains, sur moi. Euh, enfin bon, sur des gens avec qui j'ai bossé en résidence, par exemple en, à Sainte-Marthe. Euh, grâce, il y a une résidence dans un lieu qui s'appelle Tetris, qui est un tiers-lieu. Et là, pareil, j'ai exploré, j'ai fait une sorte de cartographie humaines des biotopes, euh, des résidents et des gens de passage. Donc ces cultures sont mises dans des boîtes de pétri qui sont ensuite mises dans une couveuse pour maintenir un taux d'humidité et une température constante pendant au moins 24 heures, parce que c'est ce qui me permet d'avoir de, des résultats visibles à l'œil nu. Et, euh, et à partir de ça, donc, je fais des photos, je peux scanner, je fais sécher. Enfin, j'ai plein de processus après, à droite, à gauche. Et ça me permet de faire des images... La FAM, c'est la Fédération artistique de Marseille, qui a été développée à partir de 2020, en fait, qui fait suite au pack-off. Le pack-off, c'est le printemps de l'art contemporain qui est un grand festival marseillais, mais version off, quoi, comme Avignon. Euh, à la base, c'est un projet euh, collectif euh, qui euh, émane de différents lieux autogérés sur Marseille, euh, des ateliers en fait, qui ne font pas partie du pack et, et qui avaient besoin et qui avaient envie en fait, de produire dans leur lieu des expositions, d'être visibilisés, d'inviter le public... Euh de rencontrer euh, les partenaires locaux, etc. La Femme est une association gérée par euh, trois personnes, Morgane Hoffner, Julie Durand et moi-même, et à savoir qu'on est toutes artistes plasticiennes ou euh, webdesigners, donc euh, c'est ça aussi qui fait un peu la, la singularité du projet, c'est qu'on travaille avec des artistes en étant des artistes. En mars 2022, on a fait notre premier événement à police. Où moi à l'époque j'avais euh, mon atelier et Morgan aussi, euh, Morgan Hoffner qui fait aussi partie de la femme avait son atelier là-bas. Là on a mis nos premières actions en place, c'était euh, les rencontres professionnelles. Donc on invite des artistes à rencontrer des opérateurs, opératoristes culturels. Euh, ça peut être euh, des commissaires, ça, ça peut être des directeurs de festi de festivals, ça peut être euh, des directrices de lieux, de résidences. Euh le but, c'est voilà, c'est que chacun vienne avec son portfolio ou des pièces à présenter et qu'il y ait une conversation qui s'engage. Je vais intégrer euh, l'atelier Pantera en janvier. Pantera, c'est une association, pareil loin 1901, qui est un atelier autogéré, euh, qui se trouve rue Sainte-Marie, donc derrière le boulevard Chave. Euh, chacun a sa propre pratique, mais c'est vrai qu'il y a des dynamiques que tu peux retrouver dans Pantera, euh, qui sont euh, l'objet de consommation, euh, la réflexion autour de la question de la femme, euh, de la sexualité, de la question du genre. Moi, je trouve qu'il y a une vraie solidarité dans le sens où il euh, y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses. Et du coup, tu arrives assez facilement à Marseille à rencontrer des gens avec qui tu peux travailler sur le long terme et développer une, euh, un regard sur ce que tu fais, sur ce qu'on est capable de faire. Sur, euh... ouais Il y a une vraie dynamique collective. Et je trouve ça assez, assez intéressant. enfin Moi, toutes les expériences d'atelier que j'ai faites, je me suis toujours sentie euh, pas, écoutée, reçue... Euh... Euh, enfin, je sais pas, à me donner des tips euh, euh, sur des questions techniques, sur euh, des références. Enfin, je, je trouve qu'il y a eu une sorte de cordon ombilical qui s'est pas vraiment détaché. De enfin, c'est plus du tout la même chose qu'à l'école, hein, c'est sûr. Mais mais il y a quand même ce truc de ouais d'entraide, de, de facilité de produire. Quel est le lien entre mon travail et Marseille Alors, au début, quand je suis arrivée à Marseille en 2016 et que je, je sortais des Beaux-Arts de Toulouse, là, je travaillais déjà beaucoup sur la question du paysage. J'étais pas sur le vivant encore. Je commençais, j'avais déjà un peu travaillé sur des mouches et des trucs bizarres qui venaient de là-bas, mais je pas encore trop là-dedans, j'étais vraiment sur la question du paysage. Et du coup, ça a tombé un peu sous le sens, quand je suis arrivée à Marseille, de, de me retrouver à Luminy, aux Beaux-Arts de Marseille, euh, entourée de, de nature... Mais c'est vrai qu'il y avait un autre truc aussi moi qui m'a plu au Beaux-Arts, c'est que euh, en fait, il y, y a le CNRS juste à côté, et notamment des labos de bio. Ça tombait bien. <rire> Donc c'est vrai que moi, ça m'a permis aussi euh, la proximité avec le campus d'aller plus explorer les facs, et de rentrer au CNRS, et d'aller regarder comment les chercheurs bossaient, et d'aller récupérer des, des, des échantillons de mouches drosophiles. enfin euh, Vraiment, j'ai eu une chance de fou euh, d'intégrer des, des labos, euh, notamment un limbo qui, qui est celui du Thomas Lecuit, qui travaille en fait sur l'embryogenèse, donc c'est-à-dire comment l'embryon le, se développe. Et j'ai vu des outils incroyables, enfin des technologies que j'avais jamais vues. Puis ouais, une, un autre univers, mais en même temps l'univers de la recherche, qui équivaut aussi un peu aux beaux-arts où tu es tout le temps en train de chercher. Alors eux, ils ont une problématique à laquelle ils doivent répondre, nous on construit des problématiques. Mais c'était marrant en fait, ce jeu, cette transversalité entre bah, les beaux-arts purs et euh, la science alors moi, j'ai un petit penchant d'un endroit assez aspirant, qui est le col de la Gineste. Bah, parce que c'est la partie Est de Marseille, et quand on est sur le col de la Gineste, en fait, on voit tout le campus de Lumini. Et moi, je suis pas, je suis pas une grande fan des Calanques. Alors, je sais que c'est pas très bien de dire ça à Marseille, c'est mal vu, mais je sais pas. Il y a un côté sur côté pour moi. Il y a toujours trop de monde. Et en fait, quand tu vas plus dans les montagnes, et que tu vas plus vers le col de la Gineste et que tu en descends plus vers Cassis, vers Aubagne et tout ça. Mais il y a quand même le cathé, le côté garrigue, le côté promenade, rocailleux, et puis as une, En fait, tu as un panorama euh, du col de la Gineste qui est vraiment incroyable. Et ça, c'est un, un super spot. Alors ça, c'est pour les spots un peu plus, euh, on va dire, euh, paysage, environnement, extérieur de la ville. Mais en fait, je me suis rendu compte en étant à Marseille que ça m'urbanisait que de plus en plus... En fait, j'étais venue à Marseille pour, euh, pour le paysage, pour la nature, etc. Et en fait, depuis que je vis à Marseille, je suis de plus en plus une urbaine. <rire> et euh, et c'est vrai qu'un coin que j'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, c'est euh, les docks. J'aime bien ce côté euh, joliette. Euh, alors là, pour le coup, avec la mer, mais côté dock plus industriel. Il y a un vrai, un vrai patrimoine industriel aussi à Marseille. C'est le, le côté architecture, les paquebots, les engins, euh, les cheminées, euh, je sais pas, les anciennes usines. En fait, tu vois pas mal d'anciennes usines quand tu vas plus euh, vers euh, National, Bougainville, euh, vers les docks, vers les stacks. Euh, je sais pas, il y a un truc, euh, ce côté euh, presque, c'est un peu. C'est un peu bête de dire ça, mais un peu ce côté siècle passé, tu vois. Mes petites habitudes, euh, moi, je suis euh, très férue et friande de vernissage. Je vais beaucoup à Sissi, rue du Coq. Très bonne adresse, je vous le conseille. Euh, je vais à V aussi. En fait, je vais dans tous les ateliers euh, un peu que je fréquente euh, assez naturellement à Pantera, à If. Euh, voilà, je, je me balade. Euh, arcade aussi, j'y vais pas mal. Il y a des. Il y a des... <rire> il y a des lieux que je découvre au fur et à mesure, il y en a plein que je connais pas encore, c'est fou le nombre de lieux qu'il y a à Marseille, mais c'est vrai que je suis, je suis pas mal férue de ça, euh, le jeudi, euh, culot 13, là je suis allée à culot 13 récemment, la semaine dernière, j'y étais pas allée encore. <rire> Quelle est ma relation avec les Marseillais bah, C'est vrai que je fréquente pas beaucoup de Marseillais, alors là dans l'équipe de la femme, il y a une vraie Marseillaise qui est née à Marseille, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, en fait, moi tous les gens que je fréquente à Marseille, sont des sont pas des Marseillais d'origine. Je sais pas, pour moi, Marseille, c'est tellement cosmopolite. C'est quoi un Marseillais, en fait je, je, sais, je sais pas répondre à cette question. Je pense pas que je me sente Marseillaise. Alors que je pourrais me dire, il euh, y a plein de gens qui disent, ouais, Marseillais d'adoption, mais parce que, est-ce que tu vis dans une ville Est-ce que c'est une question de, je sais pas, d'habitude, de comportement, de connaissance de la ville Je pense que j'ai une assez bonne connaissance de la ville. Mais est-ce que ça fait de moi une Marseillaise Je sais pas. On sait, moi, je sais pas ce que c'est qu'un Marseillais. Eh bien, on en a tellement l'image cliché que tu peux avoir à la télé que. C'est. Enfin. Je sais pas, moi, je... tu vois, par exemple, les premières années où j'étais à Marseille, j'avais toutes mes copines et tous mes copains qui venaient à Marseille. Mais genre, tous les étés, je recevais euh, des gens qui venaient de Paris, euh, des gens qui venaient de ci, de là, machin. J'ai vraiment eu un défilé de tout le monde. Et vraiment, il y avait un peu cette curiosité de Ah, mais où est-ce qu'on voit des cagoles Tu vois, et ce truc, c'est en mode Bah, je sais pas, tu vois, c'est un peu le zoo, quoi. <rire> et à la fois, c'est drôle, et à la fois, je le comprends, et à la fois, je le conçois. J'en parlais à un copain d'ailleurs hier, c'est vrai qu'il y a une bonne couche de fou à Marseille. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment des cagoles dans le cliché un peu télé-réalité et tout, tu vois. Je pense qu'il y a... C'est vrai qu'à Marseille, il y a une, il y a une... ça zone pas mal et il y a une bonne couche de, de gens où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie Qu'est-ce qui se passe dans leur tête Qui sont-ils, tu vois J'ai plein de coups de gueule. En fait, de l'exotisme qu'on fait autour de Marseille. Tu vois, la, la, la vision un peu de « Ah, Marseille, c'est génial !» Enfin, oui, Marseille, c'est génial, c'est sûr, mais c'est... Je sais pas. Je trouve qu'il y a toujours... Marseille elle a toujours été nourrie d'une sorte de fascination et de dégoût. Elle a une image euh, trop ambivalente, hyper chelou, genre ah ouais, c'est génial et calanques et en même temps euh, ah bah il y a c'est vrai que c'est une ville pauvre Marseille et tu le vois, c'est ça 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 te transperce tous les jours quoi. Et du coup, il y a ce truc euh, un peu de d'honneur de, de leçon, euh, qui vient un peu t'expliquer que c'est bien mais qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça ou, ou que la culture ça devrait être comme ci ou comme ça. Je sais pas, ouais, ça ça m'a toujours un peu un peu dérangé parce que par exemple, moi, à chaque fois que je dis que je viens de Marseille, je reviens toujours... Enfin, je sais pas, ça provoque toujours un, un sentiment de ou d'hypercuriosité, où, par exemple, on te parle toujours du grand banditisme, tu vois. Mais genre, qui est rattaché aux années 90, quoi et tu dis bah ouais ouais mais enfin moi je le vois pas tu vois enfin c'est pas du tout un truc que je vis après moi j'ai pas la télé euh, je regarde pas les infos et je lis très peu les journaux ou alors que des journaux extrêmement spécialisés donc euh, c'est vrai que je suis écarté un peu ces, ces questions de faits divers et, et c'est à chaque fois que je rouvre la télé qu'en fait je tombe des, sur des faits divers à Marseille euh, mais des trucs c'est vrai des trucs hard euh, ah, tu vois mais je me dis ça doit exister dans les autres villes c'est juste que Marseille c'est toujours la ville sur laquelle c'est facile de casser du sucre. j'aime le plus à marseille c'est la réponse que tout le monde a je pense c'est la mer <rire> je pense que ça c'est tu peux pas y couper euh, moi j'aime bien ce, ce côté euh, très, très mixte c'est vrai qu'il y a un mélange tellement fou et en même temps tout est très sectorisé à marseille enfin je veux dire quand tu te balades entre Belzins et Noailles, et ben c'est pas ce qui se passe au Courjus, et c'est pas ce qui se passe à Chave, et c'est pas non plus ce qui se passe en Doume, et c'est pas non plus ce qui se passe au, rou au Roucasse Blanc. Enfin, c'est marrant parce que à la fois c'est mixte et pas du tout Marseille. C'est à la fois très ghettoisé et en même temps bah il y a une sorte de. Enfin tu peux passer à de plein d'ambiances complètement différentes. Alors mon premier souvenir de Marseille et c'est vrai que j'ai un souvenir du parc Longchamp. Tu vois sais, t'as as ce super palais, palais Longchamp, t'as ce grand bâtiment et tout et tu montes les escaliers et en fait derrière le parc Longchamp il est tout petit. C'est marrant parce que tu vois la première impression que ça m'a fait c'est de dire ouais c'est un truc énorme ce palais et tout. Euh, tu vois sais, c'est le Versailles de Marseille quoi. Et en fait t'arrives derrière t'as un tout petit parc. Enfin, t'as juste euh, la fontaine devant et trois petites marches. Et je me souviens de ce truc en mode... Ah bah, tu vois, mais en même temps, d'être dans un super beau lieu. Et je pense que l'odeur, pour moi, qui symbolise le plus Marseille, c'est malheureusement euh, l'odeur des égouts. Et par contre, une odeur positive, en tout cas plaisante, c'est la fleur d'oranger. C'est un parfum que j'ai découvert à Marseille. Les navettes, tout ça, l'anis, enfin vraiment les, les, ouais, les parfums provençaux, quoi. Provençaux et méditerranéens euh, très largement. Marseille, pour moi, c'est euh, les Bad Boys de Marseille, euh, d'Akash, euh, Souvenir d'albums de rap. Euh, Ou pour moi, c'était ça, quoi. C'était la FF, le Raluchano, euh, Akash, euh, Sat, enfin euh, vraiment le, le hip-hop bah, des années 90, en fait. Et ouais, les Bad Boys de Marseille euh, sur l'album Mathémétech, qui, qui est juste génial comme album. Euh, je pense que ce que je pourrais dire de plus. Le plus sincère, en tout cas à propos de Marseille, ce serait de venir empli euh, de curiosité. Et euh, ouais, ça me paraît essentiel de, comme, comme idée, comme notion, de venir avec de la curiosité et de la surprise et, et se laisser porter par Marseille, en fait.
1: Un grand merci à Sarah de nous avoir partagé sa facette marseillaise. Pour en savoir plus sur son travail, je vous invite à la suivre sur Instagram, sarah-dubat-fiaschi, F-I-A-S-C-H-I, f -I -A -S -C -H -I, et sur le compte Instagram de la femme, femme, f 13, Asso, a 2 -S -S Tous les liens et les références de cet épisode sont à retrouver dans la description. Et avant de vous quitter, je vous invite à aller vous balader et à découvrir les lieux artistiques que Sarah a mentionnés dans cet épisode. Pantera, Sissi, Galerie V, IF, Arcade, Culo 13. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts avance un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. A bientôt